1: Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Están en Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy, domingo 13 de agosto del 2023, le tenemos toda la agenda del fin de semana. Ya se reactivaron las ligas europeas en Holanda, en Francia, en Inglaterra. En España, el Real Madrid, buen resultado, pero malas noticias porque se lesiona Militao, se une a la lesión de Tibut Courtois de media semana que se lesiona en el entrenamiento, malas noticias para el equipo merengue, eh, estaremos hablando obviamente del Chiquito Jiménez que también tuvo actividad, ya tenemos técnico nacional... Se se ratificó al Jimmy Lozano a media semana, estaremos platicando de eso. El Mundial Femenil, que también ya está en su última etapa, la primera vez en la historia que la selección española llega a semifinales en, en la rama femenil. También estaremos platicando del número 34 de los Dodgers que retiraron Este fin de semana, el día de Fernando Valenzuela, el 11 de agosto, lo vamos a recordar todos, un orgullo para un atleta mexicano que realmente la rompió y y marcó época. El día de hoy trabaja en la producción Lalo Cortés, en los controles eh, César Palomo y también está Rodrigo Herrera en la redacción. Saludo a Ernesto de Valdés, quien conoce de fondo la historia de Fernando Valenzuela. ¿Cómo estás, Ernesto?
3: ¿Qué pasó Juan, Oscarito, Lalito, César Arro También un fuerte abrazo para todos. Aquí saludándolos rápidamente porque estamos en la narración del Juego 5, la serie entre los Leones de Yucatán y los Olmecas de Tabasco acá en en TUDN. Así que saludándolos rápido y sí, muy especial el tema de Fernando Valenzuela, más que merecido, retirado ya el número 34. Nadie lo va a poder utilizar más en las franelas de los Dodgers. Eh, ahí estuvo con su esposa, con sus hijos fue muy emotivo el momento para Fernando Valenzuela, a mi parecer llega un poco tarde el reconocimiento eh, después de la Fernandomanía esos 10 años que fueron espectaculares allá en Los Ángeles, pero bueno, ahí está entonces ya inmortalizado el número de, de Fernando Valenzuela el toro de Chihuahua más que merecido y, y bueno, eh, platicando también el tema del Barcelona hoy, Juan Ya lo estarán comentando más tarde, pero el arbitraje dando de qué hablar desde la primera jornada allá en España.
2: Sí, definitivamente acuchillaron al Getafe, tengas toda la razón mi querido Ernesto de Valdés. Oscar Sarmiento, te saludo con el gusto de siempre con Noticias en cuapa. Bueno, por ahora puro humo, como siempre hay que vender en este mercado de piernas. Pero en los medios parece que Sergio Ramos se podría enfilar al conjunto
4: americanista. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan, Ernesto, Lalito? Gracias por hacernos el favor de escucharnos. Lo dices muy bien. A ver, el tema del Barça fue un partido que, que terminó en empate eh lleno de, de polémica, ¿no? Ya más adelante lo, lo vamos a, a desmenuzar bien, pero llama la atención otra vez cuando se reanuda la liga allá en España, eh, problemas arbitrales, ¿no? Bueno, ¿en qué liga no tenemos problemas arbitrales, ¿no? Y lo que es en la América eh, llama la atención que se estén fijando en Sergio Ramos, eh, hay una postura que dicen, parece que sí, ya está la gente hablando, gente del Club América con su representante allá en España, esa es una realidad. Pero el otro lado de la moneda, Juan Ernesto, dicen que pide muchísimo dinero y ahí es donde se puede empezar a caer, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las semanas y cómo se va aclarando el tema de Sergio Ramos en el Club América. Claro que nos daría gusto tener un jugador de esa capacidad en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, el impacto que tendría
2: en la liga sería inmediato y creo que a la liga le convendría tener una de estas figuras. Ya, ya llegó. Eh, canales a Monterrey, pero mediáticamente creo que la presencia de Sergio Ramos, no sé tú qué piensas Ernesto, sería un punch, ¿no? Para, para que en el mundo se hable del fútbol mexicano como lo están haciendo las ligas árabes con Cristiano Ronaldo, Zané, Benzema, ahora vemos a Estados Unidos con Lionel Messi, pues que se levante la mano por uno de esos, ¿no?
3: Ah oh, bueno, sería sería espectacular, por supuesto, justamente iba eso, ¿no? El, el dinero que puede poner el fútbol árabe. Eh, pues complicaría las cosas para, para que pueda venir al fútbol mexicano, ¿no? Eh, son puros rumores. Por el momento no hay no hay nada de, de manera oficial en el caso Sergio Ramos, pero bueno, si se llega a dar eh, la, el arribo del defensa español al América, pues claro que sería un, un momento especial, ¿no? Para, para la historia del fútbol mexicano. Ojalá que, que llegue Sergio Ramos y que lleguen muchos más de esa talla a nuestro fútbol.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si ya abrimos el telón de la selección mexicana, se ratifica al Jimmy Lozano? Me parece, Ernesto, que yo hace mucho no no recuerdo eh, que todos estuvieran de acuerdo con una decisión técnica, más allá del por qué no y del cómo, porque creo que también la Federación Mexicana de Fútbol está metiéndole mucho colmillo a sus comunicados porque no están dejando que se le que se les pregunte absolutamente nada. Ya son conferencias después de prensa previamente grabadas que se que se tiran en las noches y no hay una comunicación directa con la prensa. Más allá de eso, Ernesto, creo que es una decisión buena. Eh, no sé qué te parezca el proyecto que se presentó a media semana eh, de la voz de Ibar Cisniega, presidente de la Federación.
3: Bueno, lo del Jimmy Lozano me parece que pues nadie puede opinar diferente a, a, a que era la, la decisión correcta, ¿no? A que era la, la lógica después de este título en, en Copa Oro, pues el Jimmy tenía el cartel, ¿no? Para, para quedarse al como el mandamás de, de la selección mexicana. A mí me gusta mucho, ya lo hemos platicado, a mí me parece que el Jimmy pues es el perfil justamente que se necesita hoy por hoy en el, en el tricolor y, y bueno, eh, respaldado ahora por, por este comité, ¿no? Eh, con Javier Aguirre, con Carles Puyol, con Fernando Hierro, entre otros. A mí me parece que es una muy buena decisión. Ojalá que se pueda trabajar de la mano, ¿no? Yo, yo creo que este, este comité está hecho para darle su opinión a Jaime Lozano. No que intenten meterse dentro de las decisiones, ni mucho menos de, del técnico nacional, pero me parece que, que la experiencia de todos estos personajes, que se dieron a conocer, pues es muy buena, ¿no? Es, es eh, un, un punto importante de cara al, al futuro de, de la selección mexicana. Obviamente veremos, porque en este momento, pues los resultados están, ¿no? Y, y siendo campeón de Copa Oro, pues eh, digamos que ahorita las aguas están tranquilas. Ya vendrá la Copa América del de, de próximo año, que será la primera gran prueba para, para el Jimmy Lozano. Y, y bueno, por supuesto, pues ya vendrá el, el Mundial del 2026. Pero insisto, yo creo que el Jimmy. Es la decisión lógica y lo que necesita hoy por hoy el, el equipo mexicano.
2: ¿Tú cómo lo ves, Oscar? ¿La llegada del Jimmy Lozano, Palomita o Tache?
4: No, Palomita, es acertada. Me parece que cumple con el trabajo, eh, con las formas, eh, dejando un buen sabor de boca en esta Copa Oro, Oro perdón que, que se logre el título, ¿no? Eh, ya mencionaba Ernesto, las personas que están en este comité, llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Pues porque es gente de de fútbol que ha ganado cosas eh, en en el extranjero, ¿no? Y que vienen a sumar. Vamos a ver cómo se sigue sumando la gente en este staff de la selección mexicana. Vamos a ver quién es el auxiliar. Porque hoy ya ya hay rumores que parece ser que el auxiliar puede ser el Tuca a su salida de, de Cruz Azul. Entonces, hay polémica, hay mucho tema de dónde ponerle, pero vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Lo dices muy bien. El torneo más importante que tenemos en puerta Pues es la Copa América Porque es el, único, el último torneo que vamos a tener oficial Para eh, medirnos, eh, tener buen trabajo Tener a los jugadores en un en una competencia importante Previo al Mundial
2: Totalmente de acuerdo Vamos a escuchar a Ibar Cisniega Y regresamos para platicar lo que mencionaba Ernesto Y creo que es el de los puntos más importantes La creación del Consejo de Expertos
5: de manera oficial y mediante un video publicado en las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente del organismo, Ibar Cisniega, ratificó a Jaime Lozano como técnico de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo del 2026. ¿Por
2: qué creemos que Jimmy es lo que la Selección Nacional necesita? En primera instancia buscamos un técnico capaz, profesional y con gran sentido de responsabilidad que esté totalmente comprometido con la tarea de llevar a nuestra Selección al máximo nivel, que ha tenido resultados destacados en torneos de corta duración y de un alto extremo. Exigencia. En este mismo sentido necesitamos un técnico que sea cercano y accesible a los jugadores, que tenga una buena comunicación y que lo sepa motivar y apoyar en momentos difíciles. Que hemos querido dar la confianza a un técnico mexicano. Es momento de reconocer que hay técnicos en México que se han preparado y que merecen la oportunidad de dirigir a nuestra selección. Sentimos que por el momento en el que estamos, la mejor opción para el grupo es un técnico nacional.
5: Además, Ibar niega ratificó a Duilio Davino como director deportivo de selecciones mayores varoniles
2: Bueno, ahí está la información, se queda el Jimmy Lozano, se crea el Consejo de Expertos y creo que también nos faltó mencionar, Oscar Ernesto, que va a empezar a trabajar la sub-23 de la mano de la selección mayor y yo creo que, no sé cómo lo veas tú, Ernesto, este sí es un paso al frente porque ya existe una elegibilidad de jugadores mayor y le permiten a los jóvenes promesa que... Siempre piden, a veces, cuando tienen un buen momento, lo vimos con Marcelo Flores antes del Mundial, de llévenlo al Mundial, denle la oportunidad. Bueno, trabajar con la sub-23 y con la mayor juntos justamente le da la oportunidad a esos futbolistas que destacan edad temprana de rozarse y mostrarse con el técnico de la selección mayor.
3: Unificar selecciones, eh, Juan, esa es la clave. Que que todos vayan al al mismo objetivo, ¿no? Eh, Obviamente, con, con la selección mayor marcando el, el punto de partida, ¿no? De, de, de cómo se va a jugar, de cómo se va a trabajar. Y entonces sí, el resto de las subs trabajar de la mano de la selección mexicana. A mí me parece que es una muy buena decisión. Hay que recordar que Andrés Lilini es el que ahora eh, tiene, pues digamos, en su encargo todo el tema de, de selecciones menores. Creo que, que es una muy buena decisión. Insisto hoy por hoy todo en el papel se escucha muy bien y con los resultados pues las aguas están tranquilas hay que ver cuando vengan los resultados y hay que ver cuando vengan los torneos importantes ¿no? ahí es cuando cuando, eh, normalmente y lo que nos dicta la historia del del fútbol mexicano ahí es cuando vienen los problemas, cuando vienen las críticas cuando la afición empieza a a, a meterse con, con, con la gente que maneja la federación con el director técnico Ojalá, ojalá que los resultados acompañen al Jimmy, que acompañen a, a los nuevos directivos, que acompañen a, a Duilio Davino, en fin, que acompañen a todo lo que rodea a la selección mexicana. Pero hoy por hoy me parece que se están haciendo las cosas como nunca se habían hecho y, y bueno, eh, hay que cambiar. Si, si, si los resultados no se han dado en los últimos años, pues había que intentar cambiarle, ¿no? Y, y bueno, se está intentando con Juan Carlos Rodríguez a la cabeza. Ojalá, insisto, que es el que lleguen los resultados.
2: Oscar, ¿tú cómo ves que se unifique la Sub-23 con la mayor? Creo que a nivel formación es una gran oportunidad para que los jóvenes se muestren y, y también para que el técnico tenga una baraja más amplia para planificar, obviamente, todos los partidos que tiene de cara al Mundial 2026, ¿no?
4: Claro, es, es muy importante llevar eh, de la mano la sub-23 con la mayor, porque ya se hace un paso, ¿no? Eh, también vemos que en, en la selección hay jugadores que entran en esa sub-23 con ya más eh, recorrido, eh, llámese Europa, llámese aquí en, en, en nuestra liga, ¿no? Eh, esto viene a sumar eh, el trabajo que tiene Lilini como director de fuerzas básicas eh, juveniles, subs, eh, y Davino con la mayor, ¿no? Creo que es muy importante, va, va anclado con, con la mesa eh, que, que mencionaba Ernesto y también lo que puso Ricardo de la Volpe, eh, su granito de arena en esas charlas, ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo. Ernesto,
2: antes de que te vayas, la Volpe, me estoy adelantando un poco al programa, pero quiero aprovechar tu comentario. La Volpe dijo que todavía no está en el consejo, ¿eh?
3: No, no, y y dijo que ni siquiera habló con la gente de la federación. Eso fue un un tema medio extraño, pero bueno, ojalá que Ricardo pueda estar porque, insisto, la experiencia es importantísima para ayudar al Jimmy Lozano. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo domingo.
2: Gracias, Ernesto. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando del Consejo de Expertos de la Selección Mexicana de Fútbol. Estás en
1: Espacio Deportivo. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet
6: Deportivo Puede ser siete veces campeón del Super Bowl Pero si tu hija quiere ir al concierto de Blackpink Vas al concierto de Blackpink Arroba Reforma Cancha
5: Al mismo tiempo que Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ratificó a Jaime Lozano como técnico del tricolor, el dirigente reveló los miembros del Consejo de Expertos del organismo que ayudarán a la toma de decisiones. Ellos son Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre, Fernando Hierro, Rafael Márquez, Carles Puyol y Bernardo Cueva. Este último, para el área de
3: inteligencia deportiva, habla el mismo Lavolpe. Yo creo que Jimmy si la Copa de Oro, la gana, tiene una gran ventaja que conoce un 70% de los jugadores. Este medio es mexicano Fue jugador de la selección Y creo que en estos momentos Hay que darle la oportunidad A técnicos formados acá Hechos acá y que sea mexicano Por su parte Aguirre comentó
2: Jimmy llega en este momento Además fortalecido por el logro de la Copa de Oro Es técnico mexicano Nacido en México, estudiado en México Criado en México Y tiene dos logros a pesar de su corta edad Muy importantes a nivel internacional Reúne ciertas características Su forma de ser, su frescura, su conocimiento del medio, su trabajo con los jóvenes. Creo que es en este momento el el técnico ideal, sí.
5: Ricardo Lavolpe, Javier Aguirre, Fernando Hierro, Rafael Márquez, Carles Puyol y Bernardo Cueva forman el Consejo de Expertos de la Federación Mexicana de Fútbol para ayudar a la toma de decisiones en el tricolor. Ante esto, Jaime Lozano dijo que buscará sacar el mayor provecho de cada uno de ellos durante su gestión al frente de la selección.
0: Hay que sacarle provecho a, a todos ellos. Tendrán grandes historias, muchísima experiencia y enseñanzas para, para todos nosotros y es la primera vez que se hace en México además. no. Entonces, me parece un gran proyecto, muy ambicioso de, de mi parte como entrenador, el Poder escuchar a, a, a Aguirre, a La Volpe, a Fernando Hierro, a Puyol, al que, al que me pongan, yo feliz. Yo siempre y durante mi carrera y no por llegar ahora con, con una mesa de expertos, sino yo que tengo la posibilidad de, de, de ir a ver otros entrenadores, de ver entrenamientos, de, de empaparme y de aprender de ellos, lo hago. Entonces, ahora que me los ponen mucho más cerca y, y a mi disposición, bueno, es un lujo poder tener a, a, a cada uno de ellos.
5: Así es, Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Hablar justamente de este consejo de expertos. Hay muchas dudas por aclarar. El hecho de que se genere una conferencia de prensa sin prensa presente, dejan todas estas dudas y no hay nadie que las libere. Por eso está Óscar Sarmiento con nosotros. Óscar, serás el encargado de resolver estas dudas desde un tema de hipótesis. Este es un ejercicio periodístico, Óscar. Para que te asesoren, tienen que estar dentro del mismo proyecto. ¿Estamos de acuerdo, no, Óscar?
4: Y todos están dentro del mismo proyecto. llámese Cancha. Oscar. Ahí va, va la extra? duda. Javier Aguirre trabaja en el Mallorca.
2: Fernando Hierro sí, no. en Las Chivas. Rafa Márquez dirige al Barcelona B. ¿En qué momento van a estar trabajando de la mano del Jimmy Lozano? O sea, todas las fechas FIFA vamos a ver a Fernando Hierro, a Aguirre, a Rafa Márquez viajar al CAR a, un, a juntarse con el Jimmy Lozano. ¿O en qué momento entra el trabajo de este consejo de expertos porque es muy fácil decir nos va a asesorar ok pero de qué manera puntualmente cuál es la responsabilidad de cada uno de los nombres que salen aquí ya después platicamos del tema de que la Volpe al momento que se hizo este anuncio dijo no saber nada al respecto eh
4: no, a ver, lo dices muy bien, eh, nos gustaría que estuvieran todos juntos en el día a día, pero como tú lo mencionas, eh, pues por, por diversos compromisos profesionales no van a estar, pero hoy por hoy tenemos esas plataformas, Juan, para hacer reuniones, salas como lo querramos ver, para sumar, analizar, sacar conclusiones y sumarle al proyecto sí lo lo lo, la nota lo escuchamos muy bien el Jimmy va a estar viajando se va a juntar él con ellos y esa es otra historia porque va a aprender cómo se trabaja en Europa porque porque hoy decimos que Europa ya no saca mucha ventaja al igual que como está ya muy puesto en la mesa ¿no? hasta la MLS nos saca historia ¿no? Y, y, y nos saca ventaja pero me parece que esta esta mesa de expertos, este comité o como lo querramos llamar, nos va nos va a nutrir muchísimo. Yo nada más lo único que quiero poner en la mesa, que esperemos que en este trabajo entre, entre la selección mayor y la sub-23, eh, sea una selección eh, compacta, eh, bien planificada y que no tengamos un número arriba de los 40. ¿eh? Porque recordemos que hay, hay veces que se llaman casi a veinticinco, veintisiete jugadores. Imagínate trabajar con 50 Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo, yo lo que
2: le, le preguntaría al auditorio que nos acompaña este domingo es, puntualmente, ¿cuál serán las responsabilidades de cada uno? Porque los nombres que se haya prestado este tipo de personajes importantes e influyentes en el fútbol mexicano es porque van a tener una responsabilidad asignada y van a cumplir un papel en específico no creo que el consejo de expertos nada más funja como una asesoría para el técnico yo creo que va de la mano de un trabajo que lo va a llevar hasta el mundial que es prácticamente la idea que nos vendieron a todos en este comunicado ahora bien Oscar yo te pregunto En el tema de los exfutbolistas, ¿no crees que Hugo Sánchez hubiera sido una de las figuras que aportaran a este proceso?
4: No, claro, claro que hubiera sido importante, eh, llamado la atención. Pero a ver, vamos a ver, en estas nuevas planificaciones, en este este nuevo manejo con este comité, a lo mejor ya tenemos partidos más en Europa que en Estados Unidos, que yo sé lo que nos deja Estados Unidos llevar a la selección a, a ese país. Que no creo que lo quiten, pero ya a lo mejor evitamos más partidos en México y nos llevamos a Europa para que esa gente que tú mencionaste, que tienen compromisos eh, laborales, profesionales, con con sus ramas, con sus equipos, como lo queramos llamar, puedan estar junto con la selección. Acaba de subir un
2: tuit la Federación Mexicana de Fútbol, se los voy a leer tal cual. Agradecemos a Ricardo Lavolpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro presidente ejecutivo, Ibar Cisniega, durante las últimas semanas. Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán recibidos en este proyecto. Esto después de escuchar las palabras de Ricardo Lavolpe.
4: Era lo lo que te decía, Juan, eh, que la federación le agradece lo poco mucho el granito de arena que sumó en este en este tiempo, ¿no? Ya son temas personales y hay que respetar. Sí, estoy totalmente
2: de acuerdo, pero sí llama mucho la atención y sobre todo te genera dudas de inmediato el hecho de que eh, el anuncio me parece fue el jueves o miércoles, jueves o viernes de, de la Federación Mexicana y que salga un día después uno de los consejos de expertos a decir... Pues yo no sé absolutamente nada. Obviamente te hace pensar en el hecho de que todos los demás del Consejo de Expertos sí saben quién está enterado, quién no está enterado. Eh, Se inventaron este Consejo de Expertos para darle una solución a las preguntas que acosan a la Federación Mexicana de Fútbol después de todos los fracasos acumulados que han tenido en los últimos torneos. Yo creo que va por ahí la, la bala. A mí me me parece que hay muchas dudas que resolver, sobre todo específicamente cuál es el papel de cada uno de estos personajes. Me pareció muy interesante, Oscar, lo de Bernardo Cueva, el experto en táctica fija y balón parado. Algo que nos ha dolido durante muchos años a a México y que se tenga un experto con experiencia en la Premier League. Me parece que es un paso hacia adelante, pero finalmente no deja de haber dudas de realmente cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos participantes, Oscar.
4: No, es que, a ver, Juan, yo creo que, que este comité o este, esta mesa, como lo, lo quieras poner, eh, es un trabajo detrás de, para ponerle todo eh, el análisis, los trabajos, eh, las recomendaciones al técnico en turno, que hoy es el Jimmy, para, para, para este proceso, ¿no? Porque íbamos a decirle, ya empieza su proceso, que lo queremos terminar y queremos que vaya muy bien en el Mundial, que que se viene eh, a la vuelta de la esquina. no Lo más importante es los partidos amistosos, sacarlos bien y preparar bien a la selección para la Copa América y ya después viene el Mundial.
2: Los próximos partidos de la selección vamos a enfrentar a la selección de Australia, a la selección de Uzbekistán, a la selección de Ghana, y cerramos en octubre contra los Teutones, que yo creo que va a ser el partido más complicado para la selección en el papel, porque puede ser una sorpresa. Eh, nos tenemos que ir al corte, Oscar, terminamos tema de selección mexicana y vamos a regresar para hablar de las semifinales de la Copa del Mundo Femenil y de la famosa Leagues Cup.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
6: Extremadamente orgulloso de ayudar al equipo a ganar este importante trofeo por primera vez gracias a todos en el club que se involucraron en este gran logro y a mi familia, amigos, por estar siempre a mi lado. Arroba Cristiano
5: de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano no le cierra las puertas a los naturalizados en el tricolor, dijo que todos serán tomados en cuenta, siempre y cuando estén en un buen momento.
0: Lo mismo, lo dijo hace unos días Juan Carlos, y me parece que la selección, no me parece, es de todos, es de todos todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B así lo vamos a ver durante este proceso que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir, y el que mejor defienda su país, y el que mejor lo pueda representar ese va a estar, ¿no? Eh, Eso que que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano va a estar, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de, de venir y brindar su mejor fútbol y disfrutar de la selección.
5: Así es, Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y con esta polémica regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Oscar, el Jimmy Lozano habló de los naturalizados y están dentro de la terna y son elegibles para la selección mayor.
4: No, lo dice muy bien el Jimmy. Persona que tenga cabida, esté activo en el fútbol profesional, tiene aspiraciones para sumarse a la, a la selección, ¿no? Es más, pone ahí todavía Chicharito, que hemos tenido varios temas, y Carlos Vela, ¿eh? No, Carlos
2: Vela ya es un hecho que no regresa a la selección, lo ha dicho varias veces. Ahorita el Chicharito anda lesionado, tendría que... Tendría que recuperarse recuperar su nivel que no tengo duda que seguramente lo, lo pueda lograr hacer. Yo te preguntaría, en la Liga MX, ¿a quién podrías ver como opción? En su momento se habló de Doria, en su momento de Quiñones. Eh, Fundes Mori lo logró en el Mundial pasado y jugó contra Argentina.
4: No, o sea, por supuesto, o sea, yo te digo lo del tema de Carlos Vela, si viene, digamos, a platicar con ellos a alguien de, de, de este comité y lo convencen, puede ser tomado en cuenta, ¿no? Y de lo que tú mencionas, eh, de los nuevos naturalizados, pues tienen cabida en la selección, siempre y cuando estén en el mejor momento y compitan mejor que otro mexicano, ¿no? Sí, totalmente
2: de acuerdo. Oscar, abrimos el tema de la League's Cup, un... Un viernes muy polémico, muy, muy polémico, eh, no sé, yo no, vamos a arrancar con el de Monterrey, que viene de atrás, se eh, repone de un 2 por 0 en un agónico primer tiempo, donde el LAFC sin Carlitos Vela... Les, les mete, no un baile en el primer tiempo, pero sí les fue superiores. Buonga les, fue un dolor de cabeza para los centrales de, de Monterrey en el primer tiempo. Medina y Moreno no sabían ni dónde pararse con, con este futbolista. Y después Bugos hace el gol al 42 en una muy buena jugada de Buonga. Y después viene la respuesta, el de los 15 millones de dólares, canales de penal al 68, no falla el segundo tanto que hace en el torneo y el segundo desde los 11 pasos, después este autogol que genera una peinada de moreno de Sergi Palencia que cierra muy bien el el lateral y manda a guardar y al final el el goleador de, de Monterrey el máximo goleador en la historia de la institución de la pandilla se hace notar después de un tiro de Jordi Cortizo de pierna zurda hace el gol al 88 y le da el pase a Monterrey a las semifinales que Monterrey carga con la responsabilidad de demostrar en el papel que la Liga MX está en competencia con la MLS Oscar
4: Sí, me parece que fue un partido, Juan, eh, donde Los Ángeles, como tú lo mencionas, en el primer tiempo sí es muy superior, le pasa por arriba a Monterrey y el segundo cambio el Tano eh, me parece que eh, modifica, resuelve y con los cambios Monterrey mejora, eh, le es superior y como tú lo mencionas, ¿no? Eh, se ve adverso en el marcador, lo empata y le puede dar la vuelta, ¿no? Con un buen fútbol y quién lo hizo, ¿no? Funes Mori con eh, lo podremos decir, bien o mal con una eh, falla del portero, ¿no? Sí, un mal rechace la dejó viva dentro del área y Funes
2: Mori no perdonó, fue un error del portero combinado del mérito del, del cazagol de estar dentro del área en una buena posición pero qué responsabilidad tiene Monterrey ¿no? Porque Vimos caer muy rápido a los equipos mexicanos, incluso la Liga MX se adelanta a lo que estaba previsto, estaba previsto para el 25 y se adelanta para el 18, creo que el equipo del Tan Ortiz está para ser campeón y se va a enfrentar a Nashville que viene de eliminar a la China al América y también de llenarle la canasta a Minnesota 5 por 0 en los cuartos de final.
4: Sí, Monterrey es el equipo que nos representa. Esperemos que Monterrey pueda salir avante de semifinal y jugar una buena final, ¿no? Y pongan alto a la Liga Mexicana, al fútbol mexicano, como lo querramos ver. Pero eh, la realidad es que varios equipos mexicanos eh, dejaron un sabor amargo, eso es una verdad. Pero también hay que decirlo: lo que hemos vivido, lo que hemos estado viendo eh, en los partidos, llama mucho la atención el tema arbitral, ¿eh? Sí, justamente iba el partido
2: de Querétaro, Oscar, que también viene de atrás y empata el juego, Eh, le empiezan ganando apenas al minuto 10 con un gol de Jesús Añez de Filadelfia, y después el de siempre, Sepúlveda a centro de barrera, un zurdazo, un muy buen remate adentro del área, muy complicada la volea que, que mete Angelito Sepúlveda, y después viene la polémica, agregan 10 minutos en un partido que se tuvieron que haber agregado máximo unos 6, 7, 8 a lo mucho el gol parece estar en fuera de lugar, el VAR dice que se checó con, con las famosas líneas, la imagen pura y si la línea se ve la cabeza del futbolista de Filadelfia, este Chris Donovan adelantada, que marca justamente al minuto 100, Querétaro se va muy enojado del torneo, fue la Cenicienta, nadie confiaba en los gallos y se llega a meter a los cuartos de final, que no llegaron ni las chivas, Ni el América, ni los Tigres, ni los equipos que deberían de cargar con la responsabilidad y el prestigio de esta liga. Los gallos llegan hasta esta instancia y los sacan acuchillados. Mauro Gerdt se fue enojadísimo, Oscar.
4: No, por supuesto, Eh, te lo vuelvo a repetir, me parece que en esta liga lo que dejó amargo fue el arbitraje, ¿por qué? Porque al final, como tú lo lo comentas, nos acuchilla mucho el arbitraje, porque cuando eran temas para los equipos del MLS, a favor, muy, muy difícil los acuchillaban, y para el mexicano pues siempre le encontraban algo ahí para darle el punto. Bueno, lo vimos con América en en esos penales. La misma repetición en el último penal, donde el América pasa a la siguiente ronda y lo repiten cinco minutos después, es la misma jugada que se adelanta el portero en el penal que falla el Ayun. Entonces, no estamos midiendo las, las, las jugadas, los puntos de igual manera. Ya es un pasado se fracasó, porque es una realidad los equipos mejores fracasaron pero, y, y lo ponemos en, en en la mesa lo que dejó esta copa en, entre todo lo bueno y malo fue que el Tuca Ferretti fue cesado eh
2: Sí, por primera vez en 32 años de carrera, el Tuca Ferretti lo corren de un equipo, eso es cierto Oscar, pero también yo creo que los directivos de la liga al pactar este torneo Pecaron de soberbia. Yo creo que fue como en el box cuando un campeón acepta todas las solicitudes que pide su rival, un ring más chico para que se puedan pegar más, una duela más suave que le convenga al rival, los guantes con las onzas necesarias para que te ganen y tú al ser soberbio y aceptar todas y decir estoy al mismo nivel, ya cuando llega la realidad no se vale quejarse de que todos los partidos son de visita, de que tienes que viajar cada tres días, ¿Qué es lo que está pasando y es la realidad. Más allá del sesgo del arbitraje, que yo creo que sí existe, yo creo que se pecó de soberbia al momento de pactar esta liga que sí existe una tendencia para favorecer a los equipos de la MLS.
4: Puede ser, tiene razón. Pero yo, yo te pregunto, dentro de la cancha ya son 11 contra 11 y ahí tenemos que marcar diferencia. Llámese la sede, llámese el desgaste de viajes, porque también aquí en México luego también son hacemos viajes de dos, tres horas. eh Sí, sí, pero de no juegas ciudad, cada tres Tijuana, días. Son, son viajes largos y lo hace a la semana. Entonces no, no pongamos peros, nos equivocamos, sí nos equivocamos, eh, que, que, que el equi- los equipos mexicanos no estaban a la altura vamos a decirlo claramente, los equipos mexicanos empezaban su torneo, y los equipos de la MLS, como venían, ya muy avanzado su torneo. Sí, estoy de acuerdo, Oscar, nos falta un partido, el
2: Inter de Miami le llenó la canasta a Charlotte 4-0, Leo Messi vuelve a anotar, ha anotado en todos los partidos, es el goleador del torneo, es la estrella, los ojos del mundo están en la League Cup, gracias al, al astro argentino, pero me llama
4: mucho la atención, Oscar, que no esté cobrando los penales. Vamos a decirlo, también viene en una adaptación, está respetando a sus compañeros, ellos ya tienen liderazgo. Pues sí, pues sí puede ser. Está llegando, está acoplando, está haciendo grupo, les está dando la responsabilidad a ellos, y él pone su rento de arena para hacerlo el, el tipo diferente en el momento preciso, ¿no? El partido restante
2: es el Nashville que venció a Minnesota 5 por 0, aprovechan muy bien la, la, la expulsión de Taylor al 34 y les llenaron la, la canasta, no hubo quien los detuviera. ¿Y cómo quedan las semifinales? Filadelfia enfrenta a Miami el martes a las 5 de la tarde y Monterrey
7: contra Nashville a las 7 y media el mismo martes. Tras acabar con el sueño de Querétaro en el certamen B-Liga, Filadelfia Union protagonizará disputa de boleto a la gran final contra Inter-Miami, cuadro que ya con el factor Messi-Busquets buscarán segunda victoria en lo que va del año contra los dirigidos por Jim Curtin. Escuchemos a Gerardo Martino, timón del Inter.
3: Yo no conozco ningún entrenador que esté en una banca de cualquier equipo y no tenga
5: que asumir los riesgos y, y lo que le toque. Muchas veces considero que
2: es excesivo el premio cuando las cosas vienen bien, También creo que a veces el el castigo es excesivo, sobre todo cuando el castigo o el premio no vienen precedidos de un análisis correcto. Habla de un momento como para, eh, como mínimo, tener expectativas de, de poder lograr algo importante. Ojalá podamos ganarlo, yo creo que los cuatro ganadores querrán hacer exactamente lo mismo.
7: En la segunda llave, Monterrey intentará salvar el honor de la Liga MX en primer duelo de la historia contra Nashville SC. Reciente verdugo del América y Minnesota United habla Tan Ortiz, estratega de Rayados. Creo
2: que todo un país está detrás de nosotros el día, el día de hoy, el día de, del martes cuando enfrentemos al próximo rival. Sentimos el apoyo en el lugar donde vamos siempre el mexicano está presente y, y se hace notar. Eh, nada, una responsabilidad que los chicos lo asumen y, y saben que que dejar bien parado al país. De parte del Monterrey es muy importante.
7: A Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias
2: Edgar Flores por la información. Y Oscar, ¿favoritos para la gran final?
4: Me, me parece que es Miami contra Monterrey, yo así lo pongo.
2: Miami contra Monterrey, o sea, no habría sorpresas en semifinales del Lex Cup.
4: No tendría que haber sorpresas, pero los partidos hay que jugarlos y darle
2: la seriedad. ¿no? A mí me llamó mucho la atención el partido de Dallas-Inter de Miami porque yo creo que fue el único equipo del torneo que hizo sentir al Inter de Miami como si no fuera invencible, que al momento nadie le ha ganado desde que llegó Messi. Yo les recuerdo, antes de que llegara Messi, el Inter de Miami tenía 11 partidos sin conocer la victoria, 11 juegos. Y ahora suma seis o siete partidos de manera consecutiva, ganando y por lo general haciendo más de dos por por partido. Entonces yo creo que el factor Lionel Messi, además de lo que te aporta eh, mediáticamente, deportivamente, sigue marcando mucho la diferencia, Oscar. Y no sé qué pienses tú. Pero yo creo que Lionel Messi, si lo pones a jugar mañana en la Premier League, marcaría diferencia. Entonces, en la MLS, haz de cuenta que está jugando en el club, está jugando con niños. Porque además de que es un crack, todo mundo se le acerca deslumbrado, como si fuera a pasar un Dios que que no existiera y y lo ven y no lo aprietan y y ves a Messi de repente conducir 10 metros cuando nunca en la vida lo viste conducir 10 metros sin tener a dos encima, ¿no? Eso es lo permisible que está haciendo la Liga con Lionel Messi.
4: No, me parece que es un tema eh, grupal, o sea, saber que tienes un tipo diferente y también hay que darle una gran paloma a Beham y y a este club lo que ha hecho, ¿no? Hoy ponemos como la mejor contratación a Messi, pues sí, por lo que es, por lo que vale, por el nombre, por todos los títulos, por su trayectoria que tiene y que es el mejor jugador del del mundo, sí, lo pongo en, en, en esa categoría pero me parece que también hay otros jugadores que llegaron y están haciendo que el equipo tenga otra solvencia. Tú lo decías, 11 partidos sin ganar, llegaron tres jugadores diferentes, es la verdad, diferentes para sumarle al proyecto, al equipo, y quién no se va a emocionar y no va a dar el 200% teniendo un tipo diferente como es Messi, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que llegaron dos futbolistas diferentes y un unicornio, ¿no? Porque otro Lionel Messi, dudo que, que volvamos a ver, Oscar. Cerramos el tema de la Leagues Cup, que creo que todos estamos de acuerdo que el gran favorito a ganar esta Leagues Cup es el Inter de Miami. Esperemos que el Monterrey se sobreponga en nombre de la Liga MX en el Mundial Femenil, Oscar. Varias sorpresas, la selección española llega por primera vez en la historia a semifinales. Suecia le dice sayonara a Japón y saca una de las favoritas del torneo. Australia le gana en penales a las francesas en cuartos de final donde nadie lo esperaba. Y las leonas, las inglesas, les tocó los cuartos de final para mí más cerrados con una Colombia que había dejado atrás a Alemania en fase de grupos y le había anotado uno de los pocos goles que recibió la selección jamaiquina en octavos de final.
4: No, por supuesto, lo dices muy bien. Me parece que la sorpresa la sorpresa del Mundial fue esa eliminación de Estados Unidos contra Suecia, ¿no? Y hoy ve dónde está eh, eh, Suecia, ¿no? Enfrentándose a la favorita, lo mencionas. España por primera vez se mete a semifinales en este Mundial, pero es la que mejor juega, ¿no? Grandes semifinales, España-Suecia y Australia contra Inglaterra.
2: Que Se van a jugar el martes España-Suecia a las 2 de la mañana y Australia Inglaterra a las 4 de la mañana en un, hor- en un horario anticonstitucional y atentatorio a los derechos humanos Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para hablar del arranque de las ligas europeas ya arrancó la inglesa, ya arrancó el chaquito en, en Holanda, también la liga española con la victoria del Real Madrid Regresamos
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un tweet deportivo.
6: Con el pie derecho, Eric Cubo Torres debutó con victoria en el fútbol de Costa Rica arroba medio tiempo. La madrugada de este martes se jugará la primera semifinal
5: de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Australia-Nueva Zelanda 2023, cuando España se enfrente a Suecia. Encuentro que arranca a las 2 de la mañana tiempo del centro de México, habla el técnico de la selección española, Jorge Bilda.
3: España ha hecho historia, pero nos queda, eh, no nos queremos
0: quedar aquí. Queremos jugar esa final y eso pasa por ganar en finales.
4: Son un equipo muy sólido, que son muy peligrosas y además muy fuertes en el balón parado y que luego pues tienen jugadoras de calidad que pueden definir el, el partido a
3: la mínima que te descuides. Por eso están aquí, por méritos propios.
5: La otra semifinal se jugará el próximo miércoles entre Australia e Inglaterra. Partido que dará inicio a partir de las 4 de la mañana. También tiempo del Centro de México. Así, Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Regresamos a Espacio Deportivo. Oscar por fin se abrió el telón de las mejores ligas del mundo. También hay muchos rumores en el mercado de fichajes. Ahí está que Neymar llega al Al-Hilal, Dembélé al PSG. Ahí estuvo con Mbappé desde la tribuna. El Manchester City regresó como campeón en la Premier League metiéndole tres al Burnley de visitante. El Real Madrid, lo decía al principio del, del partido, buenas noticias en el resultado, pero muy malas a nivel de cancha porque sale lesionado este Militao y se une a la lesión de Tibut curtual los dos de seis a nueve meses fuera, la famosísima lesión de ligamento cruzado, pero qué bueno, ¿no? El regreso de las ligas europeas, Oscar.
4: Ah, es muy importante que ya tengamos otra vez esta, este tipo de competencias europeas, donde no es una gozada tener esos partidos, ¿no? Lo mencionas muy bien, vamos a darle dos, tres semanitas que se empiece a aclarar todo este mercado que hay en el verano, como tú lo dices, pero llama mucho la atención la manaria que ha tenido el Real Madrid esta última semana, ¿no? Dos jugadores eh, con rupturas de ligamento cruzados. Sí,
2: parece que Kepa podría llegar al Real Madrid a préstamo eh, en vez de Tibut Curtada y ya veremos de de Militao. También ahí está Rudiger en la cancha, en la banca también está ahí Nacho Fernández que podrían suplir al brasileño pero sí difícil arranque el Barcelona termina empatando 0 por 0 frente al Getafe en un partido bastante polémico pero qué les parece si vamos con toda la información de las diferentes ligas y le damos una vuelta internacional a los resultados en esta jornada
8: Arrancó la temporada de la Eredivisie y el Ajax comenzó con el pie derecho pues con par de goles de Stephen Berwing le pasaron por encima 4 por 1 al Heracles el AZ Almark hizo lo propio goleando 5 por 1 al Go Ahead mientras que el PSV cumplió con un 2 por 0 sobre el Utrecht. por su parte el campeón no tuvo el mejor de los inicios pues el Feyenoord empató sin goles como local ante el Fortuna Zittard en el duelo más emocionante lleno de volteretas Excelsior terminó llevándose la victoria 4 por 3 sobre el Neck Vitesse le pegó 2 por 1 al Volendam Herenveen 3 por 1 al Wild. Esparta 2x1 es Vole y el Tente 4x1 el Almer. Parece que la historia de Kylian Mbappé seguirá ligada al PSG, pues aunque no había acción, estuvo presente en el estadio durante el triunfo de los parisinos que empataron a cero con el Lorient, mientras que se reporta que el delantero firmará una extensión de contrato por un año más. Marsella le pegó 2 por 1 al Reims, Mónaco hizo lo propio 4 por 2 ante el Clermont, Stadefrae 3-2 al Lens, Toulouse impuso 2 por 1 al Nantes, Niza y Lille empataron a 1, mientras que Montpellier lo hizo a 2 con el lab y el Racing de Estrasburgo venció 2 por 1 al Olympique de Lyon. Para hacer deportes, Axel Tomann.
5: Arrancó este fin de semana la temporada 2023-2024 de la Premier League el Manchester City. Inició con el pie derecho en busca de refrender su título al derrotar 3-0 al Burnley. El Arsenal superó 2-1. Al Norringham Forest el Bournemouth y el West Ham empataron a 1. Edson Álvarez no fue convocado Brighton y Luron Town empataron a 1. Con Raúl Jiménez arrancando de titular y saliendo de cambio al 58 el Fulham superó un gol a 0 al Everton Crystal Palace derrotó un gol a 0 a Sheffield United. Newcastle goleó 5-1 al Aston Villa. Brentford y el Tottenham empataron a dos, el Chelsea y el Liverpool empataron a uno, Este lunes cierra la jornada 1 cuando el Manchester United reciba al
7: Wolverhampton. Así Deportes Gabriel y la en partido con 19 minutos de agregado, una expulsión por bando, así como roja para Xavi, Barcelona igualó a 0 contra Getafe, Betis se impuso 2-1 al Villarreal, Andrés Guardado ingresó al 84, con goles de Rodrigo al 28 y Jude Bellingham en el minuto 36, Real Madrid derrotó 2-0 al Atlético de Bilbao. Habla Carlo Ancelotti, Timonel Merengue.
6: Bellingham fuera de área sí, creo que en este momento el equipo se encuentra cómodo a jugar de esta manera, hemos eh, manej- eh, adaptado un poco el aspecto defensivo, han trabajado muy bien en las bandas Valverde Camavinga hemos sufrido menos atraso la verdad que los tres en frente... También si sí, ha faltado un poco de hacer, hemos perdido algunos balones. Los tres de son peligrosos.
7: Mallorca y Javier Aguirre arrebataron un punto a las palmas, cuadro de Julián Araujo, quien se quedó en la banca. Girona rescató empate contra Real Sociedad. Rayo Vallecano venció 2-0 a Almería, mientras que una replicó marcador ante Celta de Vigo. La jornada concluirá este lunes con los choques Cádiz a la vez y Atlético de Madrid contra Granada. Asir Deportes, Edgar Loz.
2: Muchas gracias a Edgar, yo agregaría lo de la Supercopa Alemana, Leipzig es campeón venciendo 3 por 0 al Bayern Múnich, un día después que el Bayern Múnich anuncia una contratación de 131 millones de euros y la llegada de Harry Kane, que obviamente no fue titular en el partido, pero sí entró y sí jugó el hombre de los 131 millones, malas noticias en Alemania y por supuesto no podemos dejar de mencionar eh, la Copa de Campeones Árabes, donde el al Nazar fue campeón, donde Cristiano hizo doblete. Vamos a escuchar la actividad que tuvieron los mexicanos en el extranjero este fin de semana.
7: Johan Vázquez marcó gol en el triunfo de Génova 4-3 ante Modena, duelo correspondiente a la Copa de Italia. Aportando 58 minutos, Raúl Jiménez y Fulham derrotaron 1-0 al Everton. Santiago Jiménez completó partido en el empate a cero entre Feyenoord y Fortuna Cittard. Betis se impuso 2-1 a Villarreal. Andrés Guardado ingresó al 84. Mallorca y Javier Aguirre arrebataron un punto a Las Palmas, cuadro de Julián Araujo, quien se quedó en la banca. El
1: rival eh, nos superó en la primera parte. Eh, y nosotros creo que las otras son mejor que ellos, me parece un resultado justo, para empezar creo que es un inicio que pues Sergi llegó ayer se subió al autobús eh, Samu llegó antes de ayer yo creo que a, a juzgar por, por el resultado final no estuvo mal, que fallamos un ganante pues sí pero es parte del juego y ya está
7: Orbelín Pineda fue titular y Rodolfo Pizarro ingresó al 73 en la victoria de Ike Atenas 3-1 a por Jorge Sánchez no vio minutos en la goleada de Ajax 4-1 al Heracles, similar destino para Gerardo Arteaga en triunfo de Genk 1-0 al ser Club Bruga. A Sieger Deportes, Edgar Flo.
2: El 11 de agosto llegó a su clímax la Manía y por fin retiraron el número 34 De don Fernando Valenzuela.
8: Al fin, la revolución le hizo justicia a Fernando Valenzuela, pues aunque el ingreso a Cooperstown se ve cada vez más lejano, los Dodgers retiraron el 34 que utilizar el toro de Chahuaquila durante más de una década en el equipo angelino. Habla el ex serpentinero, quien ganó, entre otros premios, el novato del año, Cy Young, y la Serie Mundial del 81 contra los Yankees.
5: Ahora que, que se dan un contento más que nada, porque mucha gente lo no quería ese retiro, entonces yo creo que es más bien para toda la gente. Claro que me interesa, me. Me importa ¿no? todo lo que, lo que está pasando y más pues, que la gente siempre recuerde ser
8: Además de este reconocimiento, el Ayuntamiento de Los Ángeles decretó el 11 de agosto, que será conocido como el Día de Fernando Valenzuela. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Cambiamos de deporte, vamos a hablar de la cacariza y el abierto británico. Ganó Vu.
8: La norteamericana Lilia Wu tuvo una gran última ronda en el abierto británico femenino firmando una tarjeta de 5 bajo par con lo que terminó con un total de menos 14 para sacarle una ventaja de 6 golpes al segundo lugar la inglesa Charlie Holt. Este es el segundo mayor que gana Wu en este año. I can't just give in. No lo puedo creer. Honestamente creo que estas dos victorias fueron obra de la casualidad. Quiero agradecerle a mi equipo y mi familia por el apoyo y creer en mí para ayudarme a que esté aquí levantando este trofeo. Por su parte la mexicana Gaby López acabó en el puesto 40 con un total de 3 arriba de par, mientras que María Fasi no pasó el corte para hacer deportes a Axel Toman
2: Muchas gracias Axel Toman por la información y vamos a escuchar la información de la NBA y al ingreso al Salón de la Fama
5: El Salón de la Fama de la NBA tiene nuevos miembros. En una ceremonia celebrada en el Symphony Hall de Springfield, Massachusetts, fueron inducidos Paul Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwayne Wayne, los entrenadores Greg Popovich, Gary Blair, David Hickson, Jane Betts, Jane Kiddy, Jim Balbano y Becky Hammond, además de la Selección Olímpica Femenina de Estados Unidos de 1976, que ganó la medalla de plata. Ellos conforman la clase 2023, Gasol, campeón de la NBA en 2009 y 2010 con los Lakers del los Ángeles y seis veces All-Star se convirtió en el primer español en ingresar al Salón de la Fama y recordó a Kobe Bryant los, Angeles Lakers. En los Lakers pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie me enseñó lo duro que tienes que trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor. Kobe, te echo de menos y te quiero. Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia Así, Deportes Gabriel Ayala Y nosotros vamos a ir al 5 en 1
2: para terminar Cinco noticias en un minuto.
6: Definidas las semifinales en la League Cup, Filadelfia se va a enfrentar a Inter Miami y Nashville ante Monterrey. En el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda también ya están definidas las semifinales España contra Suecia y Australia contra Inglaterra. Paris Saint Germain reincorporó a Kylian Mbappé, ya participó en el entrenamiento de esta mañana. En el béisbol de las grandes ligas, Colorado pierde ocho carreras a siete con los Dodgers, Julio Urias llegó a diez triunfos, siete entradas, cuatro hits y 12 ponches. El viernes se retiró el número 34 de Fernando Valenzuela.
5: Ahora que, que se dan un contento más que nada porque mucha gente lo quería ese retiro, entonces yo creo que es más bien para toda la gente. Claro que me interesa, me, me importa, ¿no? Todo lo que lo que está pasando y más pues que la gente siempre recuerde ser una
6: La selección mexicana de básquetbol ya se encuentra en Abu Dhabi para los últimos duelos de preparación rumbo al mundial enfrentará a Egipto y Líbano Estamos llegando al final del programa Oscarito
4: Vámonos, recuerden que el próximo semana tenemos liga ya, se juega viernes y domingo por la final del sábado
2: Muchas gracias por habernos acompañado los
1: esperamos la próxima semana